0: Eh, pues vamos a, a empezar Israel Valdez Podcast, bienvenidos en todas las plataformas Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Ahorita tengo una invitada muy especial que este, si nos hubiéramos puesto de acuerdo creo que no nos sale. Es <risa> la, la primera mujer invitada, este, mm. tiene que ver con el tema del estadio que es, pues bueno ya estamos a pocos días de un clásico también. Eh, se viene reciente también el, el Día de la Mujer, que también se aprovecha la ocasión para invitar a una mujer. Eh, Abby, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muy bien, gracias a Dios, contenta.
0: ¿Cómo te dicen Abby o Gris?
1: Fíjate que en mi familia me dicen Gris, pero ya en el ámbito laboral es Abby, Abby Santa Cruz, así si me conoce.
0: Ok, no, pues eh, bienvenida, mucho gusto en, en conocerte, no tenía el gusto de conocerte en persona. Y pues vamos a hablar un poquito de, de ti, este, platícame por Fabi, ¿cómo, ¿cómo empieza tu rol de seguridad, de protección civil? ¿Cuándo es en tu, en tu edad? ¿A qué edad fue? ¿Cómo fue el acercamiento que tuviste? ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue un poquito de eso?
1: Pues fíjate que fue, estaba muy chica, yo creo que tendría que unos... 20 años. Ok. Cuando me empecé a acercar, este, estaba trabajando en una oficina y eh, digo, nada más como oficinista. Después empiezo a escuchar cómo estaban capacitando a la gente, cómo, cómo hacían o platicaban de los análisis de riesgo y me empezó a interesar. Ya. Yeah. Y ya le preguntaba yo a los compañeros, oye, ¿qué es eso? Así bien curiosa. Ok. Entonces, eh, resultó que la persona con la que yo trabajaba eh, se encargaba de capacitar e instruir a las personas o a los consultores Sí, okay. pues ya empezó a, a, a capacitarme y decía no, pues te voy a empezar a enseñar ya. ya me empecé a meter a cursos y todo y ahí empezó
0: ok, ok pues bueno sí. mira, este se, se, se viene recientemente el día de la mujer este por ahí uno, una marcha este en el centro de Monterrey creo que no, no, no afectó mucho pero este quiero aprovechar que eres la, la primera invitada mujer para platicar un poquito también sobre el entorno laboral, porque la verdad es que estamos en México lindo y querido, este, liderada por, por la parte varonil. ¿Cómo, cómo ha sido la, el, el acercamiento tuyo hacia esta área laboral? Este, ¿Has batallado? Eh, ¿Ha sido difícil? ¿Cómo, cómo ha sido?
1: Pues mira, sí, no difícil como tal, pero sí se nota, ¿verdad? Sí se nota ese ese ámbito que es como que de los hombres. Ok. Este, en su momento, pues yo trataba de luchar para puestos importantes, pero pues siempre se los llevaba a cabo una persona que fuera, pues, caballero. Ok. Digo, no por, no por hablar mal ni nada de eso, claro. Es, todas las personas con las que me he rodeado hasta ahorita han sido con mucho conocimiento y ganas de crecer. Pero sí ha tocado un poquito complicado de que oye pues yo las llevaba de ganar y de repente este pues el puesto se lo dieron al, al chavo. Y sí me ha llegado a tocar que me decía, no, pues es que el puesto era para, para hombre.
0: Okay. Y yo, okay. Bastante difícil porque uh -uh. este al al final del día, yo como digo también trabajo dentro de una empresa. Y terminamos decidiendo, al menos yo, el, el mejor perfil, indistintamente si es hombre o, o es mujer, pero que realmente te va a ayudar a sacar el trabajo adelante, que va, te va a sacar la chamba.
1: Sí.
0: Pero por eso me interesa mucho tu experiencia, porque tú vives esta experiencia día tras día. Y, 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 y si es difícil entonces
1: de hecho una de las cosas importantes bueno al, a, al momento de estar ahí en esa en esa batalla o en ese caminito no digamos lo batalla, en ese caminito es como te tratas de empapar más en todos los temas de tre adquirir conocimiento de estar este, nutriéndote todos, todos los días para, para poder tener esa seguridad que muchas mujeres a lo mejor no la tienen por lo mismo que luego luego se bajan, porque no, es que el puesto era para hombre. este Porque pues ya después, o sea, los primeros años fue difícil, pero ya después pues se me fue abriendo el camino bien padre,
0: ya. porque
1: me apoyaba mucho precisamente con los hombres.
0: Ok, en la eh, parte de la experiencia.
1: Exactamente, ellos me apoyaban, me decían, oye, ¿sabes qué? Mira, eh, métete a este curso, o puedes irte a esta carrera, o mira, aquí está esta ingeniería en seguridad industrial, que fue la que estudié. Este, y ahí así fui abriendo como caminito, igual también en el estadio, también uh -huh. con un compañero, por eso no le tengo rencor a ningún hombre
0: <risa> Ok, pero mira, a ver, las, las mujeres en la industria de seguridad industrial, en la parte de emergencias eh, Es bueno porque ya están adentro, malo porque pues tienen poquito, la, las mujeres bomberos Sí hay, yo creo que unas cuatro o cinco eh, en bomberos, en protección civil habrá más, eh, pero tienen poquitos años, este sí creo que ha, ha sido complicado, pero ya están dentro. En la parte de seguridad creo que pasa algo similar, porque yo te decía en la semana, oye, pues difícilmente tengo eh, amigas mujeres y luego que esas amigas se dediquen a seguridad industrial, ya sea supervisoras o jefas o gerentes está muy limitado ¿no?
1: sí de hecho y como te decía anteriormente se veía menos ahorita pues ya tengo algunas colegas también ahí en, en seguridad industrial que han abierto también ese caminito de que pues hay veces que los puestos no los quieren y dicen no pues yo me lo aviento, vamos a ver qué pasa y pues alguien que resulta favorable este y pues de esas personas he aprendido también mucho
0: ya, Bastante muy Bueno, básicamente pues este, un poquito para, para romper el hielo Tú eh, ingresas a la parte de, de la seguridad, de la protección dentro del estado universitario Que digo que viene como ad hoc por la parte de, de que se vienen los partidos Hoy tienen partido, eh, viene pronto el, la parte del clásico y, y si bien estás en la parte de responsable, aunque tienes tus, tus jefes, eh, tú ves mucho parte de eso. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue tu acercamiento? Eh, y luego si nos puedes explicar cuál es el, el, el minuto minuto cuando arranca un partido desde la parte de, de respuesta a emergencia.
1: Claro, claro que sí. Este, Bueno, yo ahí en, al estadio me empecé a acercar por, por un compañero. Ok. Entonces, pues que él es el, el director ahí de protección civil. Eh, él me comienza a, a presentar ahí a los jefes y empiezo a llamar la atención. Y ya le empiezo yo a platicar a él. Le digo, oye, este, ¿y si hacemos un, un análisis y estadística de las incidencias? Y él, va, claro, lo hacemos y ya empezábamos a trabajar en eso. Este, luego lo mostrábamos ahí a, a, a gerencia y les gustó. De ahí este, empezamos a, a formar los protocolos porque ellos ya tenían su brigada, eh, el director junto con un jefe operativo que, que él es el que se encarga de hacer o colocar a las personas en sus lugares, en sus posiciones estratégicos. Yeah. Pero pues no se tenía nada documentado.
0: Okay. No se
1: tenían fichas técnicas, no se tenía nada de eso. Y yo empiezo a... a, a a dar esas, ese tipo de ideas que les empieza a gustar. Y dicen va, no, vamos a, a trabajar en eso, vamos a, a empezar a implementarlo. Total, que ya empecé a analizar todo lo que hacían, todo, todo, todo lo que hacían. Yo estaba ahí observando y haciendo, y me pegaba con mi jefe y luego con el jefe operativo, y luego también este, involucrándome ahí con, con los directores de protección civil, eh, o en este caso también la directora, que creo que en Escobedo es la única directora que hay. En, en los municipios, hasta ahorita que conozco.
0: Bien, okay.
1: este Todos ellos fueron ahí dándonos ideas eh, y nosotros las íbamos ahí este eh, documentando. Yeah. Ya documentado, pues ya vas viendo ahí otras cosas eh, que modificar en tu, proce en tu proceso. Entonces decíamos, oye, mira, estamos descuidando esta zona. Y ya decíamos, no, pues vamos a trabajar, vamos a... A, ver este, a, a poner elementos para cubrir ese punto, vamos a, a que nos abran la nómina para más personas, y así.
0: Ten, ahorita que dices elementos, ¿cuántos elementos tienes para un partido como el del de, día de hoy, que hoy juegan contra el América? Eh, quitando a un lado la parte de, de seguridad, la parte de policías, sí. eh, di, a, hablamos de paramédicos, eh, bomberos, producción civil... ¿Cuánto, a, ¿A cuánto suma?
1: Bueno, ahí la plantilla suma 29 personas.
0: En total. Más,
1: lo, más este el director y el jefe operativo. O sea, okay. somos como 31.
0: Ok. Obviamente todo es mejorable, todo van aprendiendo de, de, de la marcha y, y todo es perfectible. Sí. Eh, me imagino que hasta ahorita han, han tenido buenos resultados. Yo te decía en la semana, a ver, ¿De dónde sacan la información para hacer bien las cosas? ¿De dónde? ¿Cuál es el sustento? Uh, creo que en México, a nivel general, no hablando de los tigres, sino a nivel general, creo que nos falta mucho. Yo desde la lejanía, al menos eh, perci percibo eso. El pasado reciente hubo una cuestión ahí en, en Querétaro, alrededor de 26 heridos y pues dejaron que desear ahí las respuestas a emergencias ah, ¿son suficientes? es pregunta ¿30 personas para 40 mil aficionados?
1: fíjate que no son suficientes eh, no, definitivamente no pero eso va de la mano con la planeación que se va haciendo o que es lo que estamos trabajando ahorita ¿por qué? porque anteriormente se hacía el trabajo muy bien no lo critico, la verdad que estaba muy bien hecho, muy bien liderado pero, pues, como dicen, ¿verdad? Lo que no se mide no se mejora. Claro. Entonces, ahorita estamos viendo o abriendo más la visión uh -huh. para poder qué es lo que vamos a abarcar. En este caso, eh, trabajamos ahí, eh, mi jefe y yo, en un comité de crisis. Ya. Yeah. Este comité de crisis, pues, habla quiénes son, o, o se hace un escalamiento, uh -huh. este de que la, en la pirámide, lo más bajo, pues, son las emergencias que se pueden atender ahí, en el mismo lugar, y nada más van involucrados las personas que son los paramédicos eh, eh, o enfermeros.
0: A ver, esto es un punto importante porque, no sé, yo voy el día de hoy al estadio, yo como civil pues no tengo idea de ese mundo de respuesta a emergencia. Como tradicional aficionado, pues me compro la cheve, me compro el hot dog, me compro el, la hamburguesa. Pero desconocemos, este, que tampoco tenemos por qué saberlo, pero desconocemos si están eh, capacitados o, o con el número perfecto para, para responder a eso. Eh, ¿Cuáles son los incidentes que tienen con mayor recurrencia en un estadio como para que eh, pues conocerlo?
1: Pues ahí nos toca mucho, o, o de del, del lo que trabajamos, en cuanto a las estadísticas marcan más los golpes de calor. Okay. Y las presiones, tanto altas como bajas. Ya. Yeah. Eso es lo que hasta ahorita más nos ha marcado.
0: Claro, o sea, en, en un estadio de 40 mil personas tienes sí. personas hipertensas, diabéticas, con problemas en el corazón, este, con asma, y, y, y tienen que estar preparados para, para atender todo. Después de eso, ¿qué, qué, le, qué le sigue como como riesgo que ustedes hayan identificado. Decías que tienen riesgos internos, riesgos externos. ¿Cuáles son esos riesgos?
1: Pues los riesgos internos, pues es como que la invasión masiva, ahí en cancha, okay. Este, pues es uno de los riesgos más latentes, o también puede ser el, el riesgo de algún incendio okay. ahí dentro de las Bien. instalaciones, o algún riesgo estructural. Esos son como que los, los riesgos potenciales ahí en el estadio. Eh, como riesgo externo va más como la aglomeración de personas, el tráfico vial. Eh, en el caso de, de alguna emergencia, pues también los fenómenos naturales.
0: Ya, yeah. a ver, yo hice un poquito la tarea y eh, traté de analizar los riesgos internos y los riesgos externos con respecto a... Eh, pues que el Volcán es un estado icónico a nivel Latinoamérica, número uno. Y traté de hacer un, un símil con el, la Bombonera, que es de Argentina, y con el Maracaná. Y yo veo cosas positivas y cosas como, como área de oportunidad... Eh, Quise poner el tema del metro, pero bueno, ese ya no, porque ya lo están remodelando, ya lo están reparando, pero es un riesgo, era un riesgo muy alto por, porque es, en tema de, de partido mucha gente se eh, traslada en metro y tenemos lo de Ciudad de México, pues que colapsó. En, en el Estadio de Tigres, aparte de lo que ya platicamos, yo veo, corrígeme si estoy en un error, por la Avenida Universidad... Tienen tráfico de pipas porque tenemos las salidas en la carretera de Laredo y sí. Fidel Velázquez. Y esas pipas pues pueden tener mil cosas, ¿no? Este, entre diésel, gasolina, ácidos, etc. Tienen la facultad de químicos. A, ¿Qué? 400 metros. Y tienen una empresa que hace acero a 500 metros, que ya tuvo un accidente bastante fuerte hace pocos años entonces son riesgos que por ejemplo el de Maracaná no tiene porque eh, contrario al de Maracaná creo que tiene tres hospitales cercas el de Boca Junior no tiene área industrial, tiene como que mucha área este, de casas pero si tienen ustedes creo yo que muchas cosas algunas cosas positivas como el hospital en caso de una emergencia eh, militar, que sí. literalmente está a la vuelta del estadio, a pocos metros. Esos riesgos los ven, los analizan, eh, ¿están preparados para eso? Porque ya ha sucedido accidentes en Fidel Velázquez y a lo mejor una nube tóxica pudiera llegar a, a, hasta ahí. Sí. Este, lo ven, lo, lo analizan, lo tienen... Puesto sobre la mesa ¿Cómo andan ahí?
1: Fíjate que sí lo tienen puesto sobre la mesa Este En algún momento se ha llegado a tener ahí juntas eh, Con las personas aledañas eh, Pero nunca Se ha llegado a nada Ahí se está planeando hacer un comité local de ayuda mutua okay. Pero todavía no se tiene yeah. Es el como que algo que se está planeando Te Digo, antes no se documentaban Las cosas, pero ahorita Ya le están dando más esa visión Y esa importancia a la seguridad
0: Ok. Eh, digo, yo, yo veo que la verdad es que están haciendo bien las cosas, eh, insisto que todo se puede mejorar, eh, seguramente va acude Protección Civil San Nicolás, Monterrey, bomberos, eh, algunas ambulancias privadas que contratan, pero me puse a, a investigar un poco sobre los accidentes que han existido en estadios y encontré lo siguiente eh, 5 de abril, Glasgow Escocia um, 26 muertos 587 heridos hundimiento de una tribuna riesgo que lo contemplas y que lo, ahorita lo mencionaste por cuestión de, de estructura. estructura 33 muertos 400 heridos Bolton eh, Inglaterra. Siete muertos, 500 uh, heridos en, en Chile por una avalancha humana. Este, que sí, son? Siendo
1: como el, el riesgo de aglomeración de personas.
0: Exacto. Eh, que ha pasado, si no mal recuerdo, en el estadio de Santos, pasó en el de Querétaro, y, y pues bueno, es un riesgo que, que, que es posible, pero que se puede controlar. Yo he ido al estadio y algo que he visto de mejora este es que antes de empezar los partidos ponen la, la parte de informativa hacia, el, hacia la ciudadanía, hacia los civiles. Oye, si hay una cuestión de evacuación, sí. este, sigue las linternas en verde, va a haber personal ahí, puedes dirigirte a tal puerta, o si el riesgo está fuera corrígeme, es una evacuación interna hacia, 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 hacia el cancha. interior, hacia mm -hmm. la cancha. Entonces, estos, estos datos generalmente los saqué como para tener un contexto de que es un riesgo muy grande, es un riesgo muy alto. Eh, um, Bruselas, Bélgica, Juventus, Liverpool, 39 muertos, 600 heridos por actos de violencia con hooligans. Entonces... 600 heridos, ¿cómo rayos le vamos a hacer para atender? Obviamente, no, no, tampoco nos vamos a ir como a, a, lo, a lo masivo, porque tenemos que tener una media. Sí. Pero al menos, eh, no sé, para 100 personas.
1: Por ejemplo, más o menos te explico en cuanto a, al procedimiento que hacemos nosotros desde que llega Desde que llegamos, perdón. Este, nosotros Pues nos juntamos en un punto uh -huh. este, Empezamos a, a platicar A destinar los puntos Donde van a estar cubriendo Cada elemento Claro Que ahorita hablamos Que eran 29 Sí En los, en los, eh, en los juegos que son varoniles Son 29 personas Y en los que son femeniles Son 15 personas Ok Pero no solo somos nosotros Sino también recibimos el apoyo Con dependencias municipales Que estamos hablando De San Nicolás Que uh -huh. nos mandan unidades y también nos mandan elementos las unidades pues están equipadas muy bien también tenemos a los de Monterrey eh, a veces nos apoya Escobedo, el Estado que también nunca nos falla okay. eh, ah, ah, de hecho ahorita estamos bien agradecidos con Protección Civil del Estado porque también ahí nos mandó un centro de mando sí. con cámara y todo para estar monitoreando porque los partidos de alto riesgo como el de que va a ser el día de hoy o como el clásico, sí. ellos nos apoyan con esa unidad, aparte van elementos que están ahí eh, cuidando o cubriendo esos puntos y en dado caso de que llegue a pasar alguna situación de emergencia, uh -huh. pues se tiene un grupo de WhatsApp para estar ahí todos
0: comunicados,
1: comunicados y también con frecuencias
0: yo trato de, de es, es que no lo puedes comparar con una industria, porque en una industria habrá 300 trabajadores habrá 500, tal vez en, en tres turnos, pero 40 mil, por eso, es por eso se me hace gente. muy interesante. Entonces, trato de, de digerir la información y, y creo que el símil sería un, una colisión de un avión, porque en el avión tienes ese esa número de, de, de víctimas, puede ser 100, puede ser 120, puede ser 150, y en la parte de eh, los aeropuertos eh, pues interesa mucho la, la relación con las dependencias externas porque sí. si bien tienen un cuerpo de bomberos la verdad es que no se van a dar abasto eh, entra parte de la milicia a apoyar parte de los Protección Civil cercanos que creo que es por donde por donde le están abordando ustedes sí. y eh, en esos escenarios masivos, eh, eh, son importantes la parte de los simulacros. Y, y simulacro en el contexto masivo, ¿ahí cómo, ¿cómo están en ese apartado? ¿Han hecho, no han hecho, están por hacer?
1: De hecho, no bueno, hasta donde yo sé, no se ha hecho ningún simulacro este, con aficionados, pero ya se ha hablado de planificar un simulacro.
0: Okay. Solamente
1: que son muchas cosas lo que se tiene que ver. Claro que es lo que decía, no, es que sí lo podemos hacer, ahí la, la, los de Sinergia y CEMEX, sí lo podemos hacer, pero pues sí son muchas cosas las que tenemos que ver, pero sí lo quieren hacer, yo creo que ya este año sí lo hace.
0: A ver, yo, yo siempre lo he dicho, la seguridad industrial y la respuesta a emergencias es como la parte no sexy de un sistema. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa... Eh, lo ven como un gasto y eh, obviamente el, a la empresa le interesa producir, valga la redundancia Y seguramente a, a, a estas instancias pues les interesa el negocio Entonces es la parte sí. eh, nada sexy pero que se necesita tener al 100% Y te digo, de, la, de las cuestiones positivas que yo observo es que amén de que están en medio de todos los riesgos, uh -huh. están en medio de todos los municipios también, Monterrey, uh -huh. San Nicolás, Escobedo, um, creo que por ahí, y la parte militar que está allá a la vuelta, la parte de hospitales, pues está rápido la clínica 6, la clínica eh, 6, eh, la militar, 31, y el en, de
1: zona, que son los de más fácil acceso, también tenemos la 21,
0: y creo que para hacia Sendero, pues hay algunos privados también que pudieran ser rápidos en, en cuanto a accesibilidad. Pero sí, sí, al menos, no sé si con la comunidad que asista al, al partido, porque este, vamos a hacer un simulacro de 40.000 mil personas, sálganse y métanse todas, pues, pues no sé qué tan viable sea, sí. pero al menos como, como integrantes de respuesta a emergencias, escenarios masivos, creo que, que valdría la pena o hacerlo en combinación, en colaboración con un aeropuerto porque ellos son los que tienen esa visión también de lo que hablábamos en la semana sobre la parte de, de, del trash, cómo clasificar a las víctimas, qué víctimas son para dónde se van a ir quién se los lleva primero, quién no este y, y, y es importante porque hay un, un antecedente histórico de que sí ha sucedido. Y, y muy cercano. Muy cercano. Estos que te platicaba, algunos son de 1980, algunos son 2000, 2015, 2019, y ahí pues, el de Querétaro fue hace poquitos años. Entonces, esa es la parte que, que a lo mejor es chamba de nosotros como administradores, negociar y convencer a la alta dirección del por qué, ¿verdad? Entonces, sí. hay cosas eh, e esa parte es importante de que hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables simple y sencillamente porque hay una ley de protección civil que te sí. exige que tienes que cumplir al menos con un simulacro anual. De incendio.
1: Y de incendios.
0: Y de incendios. Entonces pues por ese lado nos podemos ir Dos, pues creo que las empresas que mencionaste ahorita pues son bastante serias y creo que bastante responsables en la parte civil y creo que eh, se, se entiende que no va a haber problema por ese lado. Y el simulacro al final del día, lo, como tú lo sabes muy bien, va a detectar las áreas de oportunidad para que También. en un caso real no suceda, no sucedan las menos posibles. Sí,
1: o ver en qué se va a trabajar. Exacto. Porque hablábamos de, bueno, hacemos un simulacro este, en un entrenamiento, que no hay tanta gente, este, pero sí hay. Entonces podemos ahí, igual notificamos y todo, claro. Este y pues ya hacemos ahí el ejercicio.
0: Y lo que tú dices, lo que no se mide, no, no se, se puede mejora. mejorar. Entonces, si no hacemos simulacros, no tenemos tiempo, no tenemos... Eh, evidencias fotográficas, videos, comunicación. Pues difícilmente se puede mejorar.
1: Sí. De hecho ahorita me preguntabas, pero de dónde viene todo. Bueno, al menos eh, yo ahorita lo que he leído e investigado, eh, la liga tiene un reglamento para estadios seguros, yeah. en donde involucra toda la parte de seguridad, toda la parte de la gerencia, eh, que tienen que tener también eh, todo lo de seguridad pública. Y también seguridad privada, aparte de los paramédicos o, o la, el Departamento de Protección Civil Interno y pues apoyos externos también a las dependencias. Te habla también de que tiene que tener un comisario que es el que se encarga de que todo se cumpla al 100 y al pie de la letra.
0: Por parte de la federación. que Es el que, el que está vigilando antes de que inicie el partido que se cumpla, uh -huh. eh, así lo entiendo sí hay
1: gente que se hace una junta y dice a ver este qué, qué elementos vinieron de hecho en la junta se, eh, está una persona una cabeza de cada grupo yeah. uno de policía uno de este de protección civil de los municipios el del estado eh, nosotros uh -huh. y este esa la la da el comisario así le llaman el comisario que es yeah. el que se encarga de toda la, la seguridad aparte de ese reglamento de estadio seguro hay una en la CONCACAF que también habla de la seguridad. Ese a, a mi gusto está mejor, está más completo y te habla de todos los riesgos que de ahí yo me... Eh, bueno, de ahí nosotros nos, nos guiamos para hacer la, el comité de crisis o la pirámide y lo del triage.
0: Ya, ok. Entonces okay.
1: es algo que se está trabajando, que se está puliendo y queremos que ya teniendo ese procedimiento o ese protocolo ya podamos ahora sí aventarnos a un simulacro. Lo,
0: lo más importante es que exista la, la voluntad. Este, teniendo la voluntad, pues, se ve la manera de bajar recursos, se ve la parte de planeación y, y este, eh, pues, espera que, que salga lo, lo mejor posible y, sí. y, y año tras año. Luego, entonces, eh, abro un pequeño paréntesis, viene Tesla a la ciudad de Monterrey, o la área metropolitana de Monterrey, que uh, trae un riesgo importante a la ciudad, como es el litio. El litio este, mezclado con agua pues, reacciona con gases tóxicos, mezclado con eh, incendiado, y, y mezclado con agua reacciona más violento en 20 gramos de, de litio y lo que resulta y resalta es que estos compadres pues se van a traer toneladas de ese producto de ese químico aquí a donde quiero llegar para cerrar el paréntesis es el estadio nuevo de los tigres ¿dónde lo van a poner? porque a lo mejor es algo que al menos yo, yo, yo había escuchado a lo mejor me pueden corregir pero iba a estar por aquella zona iba a estar por, por la zona de, de Santa Catarina eh, entonces eh, habría que revisar también nada más a, a futuro esos eh, riesgos porque después del show de político de que ¿quién, quién, qué estado se lo quedaba eh, bien, la economía creo que va a estar muy bien para, para Nuevo León eh, creo que nos ponen los ojos del mundo como, como que esa empresa confía acá pero también lo que nadie está hablando es que es un riesgo que estamos absorbiendo muy, muy grande. este sí. y, y esos riesgos químicos hacia, hacia un estadio cercano, pues creo que habría sí, que eso analizarlo. Ya sería,
1: sí, ya sería bastante, bastante complicado tenerlo ahí muy cerca. Porque bueno, previo a todo eso se hace un análisis que todavía no se realiza, el análisis de riesgo que se ingresa a protección civil, una factibilidad para ver si... Pues sí está bien hacer ahí algunos, cómo se llaman estos de radios de afectación uh -huh. para saber que si llega para pasar, hasta dónde llegaría, hasta dónde se amortiguaría ahí el.
0: Y y uh -huh. y yo creo que por eso lo ponen donde lo ponen a, a Tesla, este, porque no lo ponen ni en San Nicolás ni en Guadalupe, lo ponen muy alejado de la área metropolitana sí. y creo que tiene que ver relación con, con el nivel de riesgo que, que tienen esta empresa, pero, pero bueno, inicia el partido, todos están en sus puntos, uh, tienen una comunicación con un centro de mando,
1: sí. si
0: pasa algo, digamos, no sé, en la zona norte, en la parte alta del volcán, en el estacionamiento, ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo ¿Cómo lo detectan que hay una necesidad y este, cómo actúan?
1: Bueno, aquí este, se implementó lo que es el centro de mando. Ese tiene, la verdad que tiene relativamente poco. Ahí llegó un, otro compañero que también como que le interesó este lado de la seguridad uh -huh. y le está echando bastantes ganas. Ya <risa> eh, ahí como que en conjunto los tres o los cuatro. Estamos haciendo ahí que que pues trate de funcionar todo esto mucho mejor de lo que ya funcionaba
0: Bien.
1: entonces parte de esta idea fue formar el centro de mando en donde hay pues bastantes cámaras eh, que pueden ver toda la parte del estadio, estamos hablando de exterior interior, pasillos este, butacas, todo, todo se ve entonces ahí pues nosotros con los elementos bueno en mi caso, que yo soy la que dirijo ahí a los elementos este, o estoy en el centro de mando nos, yo, bueno, ya cuando me reportan una incidencia, pues yo trato de, de dirigirla y enfocarla para ver si esa incidencia, pues sí está ocurriendo o no. Porque también a veces nos pasaba anteriormente que nos decían una incidencia y ahí van dos, tres, cuatro elementos hacia ese lugar y pues no había nada. Es como, no, ya se fue la persona. Entonces ahorita nuestro, nuestra meta es tener una atención a, a un minuto. Si nos reportan una incidencia, estar ahí en menos de un minuto. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio del centro de mando Que se solicita un, para, un paramédico o Sí, un paramédico sobre todo No tanto como, como bomberos ni nada Nos solicitan un paramédico Ya los, los ubicamos en las cámaras Les hacemos zoom para ver si está ahí la incidencia Y yo los voy dirigiendo y ubicando hacia el lugar Ah, mira, está acá a este lado Está ahí por las mesas de, de, de publicidad de esto o del otro okay. Y los dirigimos
0: entonces, esas cámaras dan hacia el exterior, hacia el estacionamiento, sí. pero también hacia el interior, entiendo, hacia por las gradas, donde sí. están los eh, las personas, en todos los niveles.
1: Exactamente, es correcto. Y, por ejemplo, ahí también en cancha tenemos cuatro elementos. Eh, ¿Cómo vas a diferenciar un elemento de una persona interna del estadio? Es que nosotros traemos, bueno, los elementos traen un chaleco rojo, Yeah. Y de hecho en el video que pasan ahí del plan de contingencias uh -huh. y de cómo actuar en una evacuación, te dice de que uh, si te pasa algo, dirígete con una persona de chaleco rojo. Entonces esas personas que están en la cancha son los encargados de que al momento de que nosotros digamos, ¿sabes qué? Se tiene que evacuar. Ellos van a encargarse de abrir las compu las puertas de emergencia que dirigen a la cancha. Los primeros anillos evacúan hacia dentro para dirigirse por el túnel principal y por ahí salen. Y le, la, toda la gente que es arriba pues ya baja baja por, por otros túneles también que tenemos.
0: Y en la parte de las gradas, eh, es, hay, ¿hay más personas de chaleco rojo o están los elementos de Protección civil o paramédicos?
1: Nosotros normalmente ahorita tenemos apoyo de, de, de otros, por ejemplo tenemos a AMSA y tenemos a M. Entonces hacemos grupos donde hay un elemento de nosotros, uno de AMSA y uno de la M. Este, esos grupos los destinamos en, en ciertos puntos estratégicos estamos hablando desde muy arriba uh -huh. en medio, abajo y pues los que te comentaba de cancha, yeah. entonces al momento de que pasa algo nosotros enfocamos ah ir así, está en esta parte, manda este grupo y ya el jefe operativo manda es, a ese grupo, a, a esa zona a atenderlo
0: ok, a ver, voy a mencionar algo que acaba de pasar eh, voy a tratar de ser este muy objetivo eh, Acaba de suceder un, un deceso en el estadio del Rayados, aparentemente por una cuestión cardíaca. Entonces, el, el tiempo que manejas es muy bueno, este, un minuto. Creo que la comunicación es muy buena, este, elementos preparados, capacitados, con eh, el equipo necesario que ya lo platicaste, que están a, adecuadamente preparados con, con el equipo para atender una respuesta de emergencia y, y un minuto se me hace muy bueno, según la Asociación Americana del Corazón, cuando hay un, un problema cardíaco nos dicen la teoría que por cada minuto que ese paciente o víctima ya deja de, de recibir ayuda por cada minuto disminuye un 10% de probabilidad de vivir, sí. es decir que si pasan tres minutos pues le queda un 70% de probabilidad de vivir entonces en un minuto la verdad es que es muy bueno, bastante aceptable eh, y me decías que, que el equipo que conforman manejan DEAs sí. eh, desfibriladores externos automáticos ¿verdad?
1: Es correcto, ahí este bueno la mayoría de las unidades tienen este, pues lo que son le llaman los DEA Uh -huh. eh, uh, y también nuestra gente está preparada con los cursos intensivos de RCP yeah. También se está planeando, de hecho este año, eh, como nunca eh, Que te digo que ahorita ya nos voltearon a ver un poquito más al área de seguridad
0: okay.
1: Nos dieron chance o, o <coughs> mandar capacitar a todas las personas O todos los elementos tanto de seguridad internos y externos Perdón, externos no, solo internos Y los de accesos también a las personas de, de limpieza y todo eso, uh -huh. ¿Para, que, para que todos estén preparados para en caso de que llegue a pasar algo, claro. pues lo puedan actuar rápido.
0: Ok. ¿Y esos DEAS, sabes cuántos hay en, a, a nivel estadio en un partido? ¿Cuántos a nivel existen? estadio,
1: ahorita se tienen contemplados cuatro DEAS, okay. que los ponemos así como que en los tiros de cancha.
0: Uh
1: -huh. este, aparte, aparte, adicionalmente, tenemos los del EM.
0: Que están en el estacionamiento.
1: Es correcto. Ya, entonces, es, esos, bueno, se colocan en puntos estratégicos para poder llegar a cualquier parte del estadio de manera rápida. Ya. También tenemos, por ejemplo, en las unidades uh -huh. eh, equipo eh, para la recuperación. Ya ves que, pues, bueno, ya das ahí los eh, los primeros auxilios. auxilios para lo del lo del infarto y, pues, tienes que llevarlo a un lugar para la recuperación, verdad. Y están preparados tanto como con tanques de oxígeno, como para canalizar, con medicamentos, con adrenalina, todo eso lo traen las unidades.
0: Y eso es, eso es reciente, ¿verdad? Es, sí, eso es reciente. Es nuevo, este, eh, digo, en, en base al trabajo que están haciendo, pues creo que como lo dijiste ahorita, lo, lo están volteando a ver, este, lo están apoyando más y, y, sí. y, y qué bueno, que… Eh, Tú que estás ahí en, en esa área, um, ¿qué crees? Ahora sí que, que si es diciembre y hacerle la cartita a Santa Claus, ¿qué, qué le pedirías? ¿Qué, tú que estás ahí dentro de las entrañas de, del estadio, ¿qué, qué, le, ¿qué le hace falta mejorar? ¿Cuál es la área de oportunidad este, que a lo mejor es, lo tienes considerado para este año?
1: Pues yo creo que ahorita sería más el, el tema de la... Invasión masiva, masiva. Porque ver todo el del el acomodo en los hospitales, de que si llega a haber algo, estar preparados para lo del triage, a quién vamos a trasladar, cuántas unidades tenemos, cuántas personas se pueden trasladar, en, en cuánto tiempo. O sea, hacer ese análisis, tenerlo para mí sería fantástico. ¿Qué hospitales estarían de acuerdo con atender personas de, de esa localidad, del, del estadio, y cuántas personas nos recibirían por clínica? O hospital?
0: Sí, mira, y la, la ventaja que yo veo es que en Nuevo León ya se ha hecho, en, en, como platicábamos ahorita entre los compañeros. Yo recuerdo que eh, en la evolución del hospital universitario, pues ya, ya, ya tienen de unos años para acá el área de trash donde el paramédico le puede hablar al, al doctor de urgencias y decirle, oye, vengo con un paciente así, se le hicieron maniobras, se le pasó esto, llegamos en tantos minutos para que tenga una buena comunicación y cuidar la famosa hora dorada de la, de la víctima eh, para aumentar la probabilidad de vida. Um, creo que es lo que se ha hecho en diferentes corporaciones eh, no sé, a lo mejor Cristos Mugarza también tiene la parte de telemetría, que lo que va a, analizando el electrocardiograma de la ambulancia lo está viendo allá este, en la sala de urgencias Ajá, okay. y, y, y creo que algunas dependencias ya lo han, lo han hecho, a lo mejor es como tú dices, eh, sentarse a colaborar este, para pues no inventar el hilo negro y, y, y creo que aquí hay como un sentido de, o una buena vibra de, de ayuda, creo que en todas las corporaciones, y, y, y eso es, es lo que tienes para a lo mejor este año.
1: Sí, eso nos gustaría, la verdad que ahorita queremos aprovechar que, que estamos a la vista de, de las personas ahí, tanto de Sinergia y Cemex, pues para meternos por ahí y que nos sigan apoyando. Este Y pues mi compañero, tanto yo, traemos pues muy buenas ideas para para mejorar en todos los aspectos
0: sí, yo, yo le, les diría que la parte de, de todas las cosas que están haciendo bien este, que son muchas a difundirlas eh, creo que lo que representa Tigres eh, como, el, como el club como el estadio, como las cosas positivas que están haciendo pues a lo mejor a través de tanto internamente como externamente este pues hay, hay, hay que, como dicen, hay que cacarear el huevo, porque a veces solo se fijan en las cosas negativas. Sí. Este, y las cosas positivas, pues también es parte de, de vender nuestro trabajo que, que los, los están haciendo bien, ¿no? No,
1: y está padre, porque a raíz de que empezaron a publicar lo del plan de contingencias, hay más personas que ya, por ejemplo, identifican a los elementos, y ellos mismos se acercan, ya no es... Anteriormente eran los de seguridad, nos hablaban por radio, oye, ocupan un paramédico. No, ellos mismos ya se acercan a donde están los elementos de nosotros, este y le empiezan a, a decir, oye, me duele aquí, o me siento así, me duele el brazo, o veo así chispitas, que pues, es lo que normalmente <risa> nos llega. Yeah. O me torcí el tobillo, me caí.
0: Ok, ok. Eh, en, 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 enhorabuena por, por eso, la parte de de medio ambiente que, que, que la dominas también, eh, recientemente, o no recientemente, sino la cuestión del la, el, el aire contaminado que tenemos en la ciudad, la crisis del agua, eh, las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, pareciera la, la, la primer toma de Mad Max, así de que eh, estamos mal con el, ar, eh, el aire, no hay agua, y pues es cualquier día de, de cualquier regio, eh, lamentablemente eh, ahora en la parte de, de eh, medio ambiente eh, pues ya hay, hay sanciones, hay multas que el gobierno se está poniendo eh, pues más, eh, con más fuerza creo que acaban de cambiar el secretario de medio ambiente sí. ya está habiendo más inspecciones ¿cómo, cómo percibes tú al, a la industria en general este... ¿Están alineados? ¿No están alineados? El, ¿Nos falta?
1: Sí, yo creo que vamos? nos falta Bueno, nos falta bastante involucrarnos En ese aspecto porque Lo dejan al final, digo al igual que la seguridad Claro este En el medio ambiente eh, Pues no todos se fijan Aparte como que no les interesa Tanto, hasta que ya les llega Ahí un inspector de la De la profepa
0: sí, 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 Es sí. como
1: empiezan ahí a, a interesarles más Oye, yo no sabía que que se tenían que hacer estos estudios, yo no sabía que tenía que reportar este eh, las chimeneas, yo no sabía que teníamos que, los registros sanitarios, o sea, no sabían, no saben mucho, o sea, les falta mucho en ese aspecto eh, informarse. O no sé si el, el, el efecto sea más como que contratar a una persona que tenga ese conocimiento ambiental que pueda empapar a la empresa de esa información.
0: Que, que ahora tampoco es nuevo, ¿verdad? lamentablemente, uh -huh. que es lo, las personas que ponen su negocio, les pega, van bien, crecen, pero nunca aprendieron a tener una estructura eh, pues, de un departamento médico, de seguridad de higiene, de medio ambiente, y ya cuando crecen, pues ya es muy grande la empresa y, 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 y no lo hicieron de, de nacimiento y estamos en México lindo y querido verdad hasta que no nos tocan la puerta este sabemos que tenemos que cumplir o, o, o lo que pasa es que ponen a, a la licenciada de recursos humanos sí, a que haga todo sí, y, sí, sí. Y, y pues a veces no, no puede con todo verdad este o no tiene la capacidad
1: sí o, o más más que todo que no tiene ese conocimiento Exacto. de de dónde provienen las cosas o por qué se tienen que hacer las cosas y, y pues ya nada más de repente que te llega el inspector y, ay, es que yo no sabía que se tenía que hacer eso.
0: Exacto. Y algunas cosas son por negligencia y algunas cosas por desconocimiento.
1: Sí, sí exactamente. Yo creo que lo más fuerte es saber, tener el conocimiento y no hacerlo. Sí. Sí.
0: Um, y para, para ir viendo, el, 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 ir cerrando un poquito la, la, la charla, este, ¿Sí? como... Como las, las, las mujeres que vienen atrás de ti este, en no sé, los próximos 5 o 10 años, ¿qué les recomendarías? Desde la parte de, de involucramiento en la parte laboral, en el rubro que estás, en, en medio ambiente, presión civil, en seguridad industrial, ¿qué consejos le darías o qué consejos te gustaría que a ti te hubieran dado para, pues para no verla tan difícil?
1: Pues yo creo que eh, principalmente es que te apasione el tema, que te apasione mucho el tema, porque yo creo que eso es lo que te va haciendo investigar de, de diferentes diferent, perdón, <coughs> diferentes temas, eh, se te va reforzando, te hace que quieras investigar más y que sigan su instinto. O sea, si ellos tienen curiosidad de un tema, pues que se metan a un curso. Ahorita ya hay cursos, hay mucha información en internet bastante que no necesitas sin inscribirte a, 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 a un, no sé, diplomado. a un diplomado o así, porque también ya la información está ahí en, en internet.
0: A ver, hace más de 15 años eh, que entré al, al tema de seguridad industrial, no había redes sociales, <risa> eh, lamentablemente, pero como yo aprendí que, que me sirvió, fue que agarré literalmente norma por norma. Y sí. me leí la norma, este el punto 1 el punto 5 el punto 7 el punto 8 y la evaluación. De tal forma que te la aprendes y está tan accesible como un clic en, en, en Google.
1: Sí.
0: Y es lo mismo que te van a enseñar a lo mejor en un diplomado, a lo mejor poco más, poco menos, eh, más cómodo, pero la, la carnita de la norma, pues está accesible
1: Sí, exactamente, yo me acuerdo que lo que hacía Era aprenderme primero las normas Decía, déjame las aprender, me las tengo que aprender Ya me las aprendí y luego iba viendo los resúmenes De sí. los resúmenes ya me iba leyendo Toda la norma Y también la transcribía, hacía como
0: Mi base resumen? de
1: datos No, okay. mi base de datos así como un checklist Ok este, Y pues eso me ayudó también para las empresas De que oye, este, quiero una matriz De cumplimiento y ya les ayudaba Con su matriz de cumplimiento
0: yo, yo tuve alguna empresa donde la, la llevamos allá a la certificación del PASAT, este, que básicamente es eso que estás mencionando, los sí. 100, 200 puntos de que hay que cumplir con la norma 1, 2, 4, sí, 6. exactamente. Este, vienen ahí, si alguien la quiere, pues este, que, nos, que, nos digas, eh, que nos digan, eh, yo la tengo y no tengo problema con compartirla, que nos sirve mucho, a lo mejor para la raza que va empezando, que nos sabe o no le haya pies y cabeza por dónde empezar, pues a lo mejor te, te puede servir para hacer un plan anual de seguridad industrial y, y cumplir sí, con eso.
1: Y como decíamos, si no tienes mucho conocimiento y te empapas con todo eso de las normas, pues una norma te lleva a, otro, a otra norma y así ¿verdad? se va haciendo la cadenita o el ramal. Y pues volviendo ahí al, al tema de qué les aconsejo, es que pues aviéntense, ya, yo en mi eh, bueno en mi persona siempre me han dicho que soy muy aventada yeah. que no me da miedo muchas cosas de que ah oh, tú, tú dale tú aviéntate sí yo me aviento <risa> yo lo hago o yo yo este yo me encargo de esto o yo les ayudo yo les apoyo entonces todo eso te deja bastante aprendizaje que este pues no todo va a ser gratificado pero pues uno se lo queda todo ese conocimiento y en un futuro pareciera que no pero te va a ayudar bastante y ahí sí te lo van a eh, gratificar. gratificar, perdón.
0: Sí, 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 sí. Este, hay, creo que hay pocas mujeres en, en la comunidad en, en, en la que estamos, pero creo que la, la mujer, por, por el simple hecho de ser mujer, en, desde mi perspectiva, pues es más ordenada, es más dedicada, es más cumplida, es más metódica. Y puesto eso en la parte laboral, la verdad es que rinde, rinde muchos frutos. Eh, a mí también sí, sí me gustaría ver más mujeres involucradas en, en, en todo este tema creo que eh, pues ustedes que, que, que ahorita están visibles son quienes van abriendo la puerta mejor para un futuro este, unos 10, 15 años eh, algunas chicas que, que quieran integrarse a esto y que, y que están agarrando madera, si sí, sí hay chicas en proceso civil ...en la parte administrativa... ...en bomberos hay... ...creo sí. que en unos años... Eh, ...van a dar ese brinco a, a otros puestos... Que, ...que creo que sí es posible... ...sí,
1: yo también creo que sí se va a dar... ...en, en algún momento... Este, ...y está bien padre que a veces... ...pues me ven ahí trabajando... ...y bien involucrada en, en todo, ¿verdad?... ...porque te digo, siempre estamos documentando... ...y escribiendo y haciendo las juntas... Y, ...y así, y de repente sí me han llegado... ...comentarios de las mismas chicas... ...de que, oye, ¿qué estudiaste para hacer esto?... ¿O qué se tiene que hacer? Y pues se siente muy bonito que puedas transmitir ese, esa línea, ¿verdad? O que quieran ser como tú. Porque Eso. sí me ha tocado mu varias muchachas que dicen, ah, es que yo quiero ser como tú, eh, ¿qué estudiaste? Y sí me ha tocado de que no, pues ya les digo. Y de repente, oye, ya me metí a esa escuela y está bien padre. Y digo, no, en lo que te pueda apoyar, yo te voy a ayudar.
0: Yo, yo lo que he identificado con, con los invitados es que el, todos están muy abiertos a, a ayudar eh, digo por la edad yo vengo de, de aquella época donde era más el celo o el recelo de compartir sí. información que batallamos un poco eh, pero ahora creo que con el pasar de los años eh, esa generación cambió y ahora está más eh, con una apertura más amplia eh, y, y una prueba, pues, es este podcast que, que es para que aprendan, para que conozcan, para que vean cómo se le hace eh, la gente que, que quiere empezar, la gente que ya tiene años, pues, este, eh, que refresquen esos conocimientos. Y este, creo que como tú, a, a, a vemos gente que, que nos interesa ayudar y tan sencillo como que nos encuentren, nos localicen en sí. una preguntita y, y con mucho gusto.
1: Sí, es correcto. Eh, me ha tocado aquí en este ámbito que todos, todos han colaborado, eh, al menos no me ha tocado una persona que no me quiera apoyar en, en algún momento, este, y pues, no sé, teniendo el apoyo de una persona, esa persona te lleva a otra y luego ya te apoyas con la otra, y así se va haciendo la cadenita de, de puros apoyos, y me gusta porque es una comunidad que, que no espera nada de cambio. Exacto. Es como te ayudan y tú también ayudas sin recibir nada cambio y te gusta.
0: Sí, a, sí, a veces bien. no sabemos todo y pues va de vuelta, uh -huh. oye, ¿cómo le hago? ¿Qué investigo? A lo mejor no me des la respuesta, pero dime por dónde buscar y, y, y ya yo lo busco. Pero, pero sí, este a agradecerte, Abby, por, por tu tiempo, por eh, echarte la vuelta, este, por... Por ser la primera mujer, este, por ahí habíamos invitado a tres chicas, pero se cambiaron de ciudad. Eh, esta, este es tu espacio, esta es tu casa. A veces que quieras regresar, con, con mucho gusto. ¿Y eh, dónde te puede encontrar la gente? ¿Alguna red social que tengas?
1: Eh, pues sí, tengo mi red social, avi.santacruz, Santa Cruz, Santa Cruz. Okay. Este, los que quieran ahí seguirnos. Ahí, pues yo regularmente publico cosas de protección civil sí, y algunas cosillas mías.
0: <risa> okay. Pero está padre. Bueno, pues con eso no, nos despedimos, eh, Israel Valdez Podcast, en todas las plataformas: Facebook, YouTube, eh, Spotify, Apple Podcasts. Y eh, síganos en, en las redes sociales porque esta información también la, la trasladamos hacia newsletter, a, a Twitter. Y pues para que el que quiera Seguir aprendiendo, pues aquí tiene Ese espacio, nos vemos La próxima, la próxima semana, bye
1: Bye bye